0: Dobry wieczór, witamy Państwa w naszej audio-odsłonie rozmów po bandzie. Dzisiaj naszym gościem jest wieloletni trener, a przedtem żużlowy zawodnik Stanisław Chomski. Dobry wieczór, Panie Trenerze. Dobry wieczór Państwu, Panu również. Panie Trenerze, to co? To dzisiaj porozmawiamy sobie o Pana historiach związanych z żużlem. Panie jest rocznik 57, to też nie jest tajemnicą Proszę powiedzieć, kiedy, czy pan sobie przypomina, kiedy w ogóle widział pan po raz pierwszy żużel na żywo? Ja sobie przypominam tak przez mgłę,
1: takie zawody połączone jakby nawet na stadionie żużlowym, nawet zawody jakieś hipiczne były, tam mnie tata zabrał z całym męskim gronem swoich braci, a było ich trzech starszych i, 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 i mówię o ojca brat, braci i... i i tam jakieś były zawody hipiczne połączone z jakimś żużdem. Ja miałem może 4 lata, może 5. ale tak e, prawdę mówiąc e, tak na poważnie, to te zawody tak zacząłem e, jeszcze gdzieś w wieku 7-8 lat. Tak to przypamiętam jakieś takie z, zawody, ale co to za zawody były, to, to nie, nie jestem w stanie w stanie powiedzieć, a takie, które już z autopsji pamiętam, takie, które mi u, 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 utkwiły, utkwiły w pamięci, mm -hmm. takie najbardziej, takie mówię, oprócz tych ligowych, takie prestiżowe, to był taki no, sławetny mecz tego sezonu, gdzie po raz pierwszy Stalgorzów zdobyła mistrzostwo Polski, pamiętam te artykuły, gdzie ostatni mecz w Gdańsku trzeba było wygrać i stalowcy wygrali, tam było taki tytuł w gazecie, pamiętam, naszej lubuskiej, złoto zdobyte czy wywalczone w strugach deszczu i, i mecz taki, gdzie przyjechał mistrz Anglii i piraci z pool, gdzie zainstalowano wtedy, chyba po raz pierwszy w Polsce, tak mi się wydaje, przynajmniej tak na tych torach oświetlenie sztuczne, czyli to były takie zwykłe sodowe lampy jak to kiedyś się mówiło, sodowe, jodowe lampy e, uliczne, e, które oświetlały ten tor e, i to oświetlenie później już zostało w jakiś czasie trochę zmodernizowane e, i przy tych światłach, przy takiej mgle e, lekkiej wieczorem e, przyjechali piraci, mistrz Anglii z e, Pół, e, gdzie nasza drużyna wzmocniona Woryną, nie pamiętam jeszcze kim, wygrała te zawody. Także, także to było takie, można powiedzieć, prawdziwe, prawdziwe takie mhm. oglądanie żużla na no, najwyższym poziomie światowym, można powiedzieć, bo wtedy Anglia to wtedy, Liga Angielska to było coś, coś niesamowitego. Oczywiście nasi zamówienicy też tam byli w Anglii, czytaliśmy wtedy prasę, także to... to, to to był wielki, wielki żużel, no. nie mówiąc o takich zawodach, to już później z Barry Bricksem, i Maugerem, Polska, Wielka Brytania, to stadion nabity. Wtedy na żurze się chodziło 4-5 godzin, 3 godziny, 2 godziny, jak się przyszło przed zawodami, to się miejsca nie, nie dostało, obojętnie na jakie mecze to był ligowy, czy, czy międzypaństwowy, czy, czy takie sławetne mecze były, test mecze. Też ze Szwedami, czy, 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 czy wtedy z drużyną nierosyjską, tylko nazywała się radziecką, która przyjeżdżała na zawody, a za nią, za samochodami przyjechał z zapakowany motocyklami. Pamiętam też kiedy byłem na takim treningu, gdzie docierali nowiutki motocykl, wyciągnięte gdzieś tam z paki tego także. To był żurze no, w winny, innym otoczkach, w winny, innym wydaniu, owiany taką jakby jakąś tajemnicą niedostępną. No teraz, gdzie są media, gdzie wszystko jest takie transparentne, jest oczywiste, wtedy zobaczyć od kuchni żużel jakiś trening, to, to było coś, coś niesamowitego.
0: Mhm. Mało, bo mamy tutaj wielu wielu słuchaczy, którzy no, są tak, możemy powiedzieć, młodzi. I wszyscy, no, większość z nich będzie Pana kojarzyła jako wieloletniego trenera i też nie wszyscy wiedzą, że Stanisław Choms Chomski był żużlowcem. Licencję zdawał Pan w 1974 roku. To był rok, w którym no, w Polsce królowała piłka nożna. Jak wiadomo, nie ciągnęło Stanisława Chomskiego zamiast do żuża do piłki?
1: w znaczy, Każdy chłopak przede wszystkim grał w piłkę. To nie było takiego podwórka, żeby nie było jakieś tam na trzepaku jakieś bramki, czy wyumalowane jakieś e, też na murze, e, czy boiska szkolne, czy grało się między jakimiś drzewami. No, wszyscy kopaliśmy tą piłkę, e, no ale bardziej mnie się odciągnęło do jakichś sportów takich e, m, związanych e, z, e, z czymś co trzeba poruszać, czy kajaki, czy, czy kolarstwo, nie mówiąc już o żużlu. No. Na podwórku każdy z nas miał jakiegoś Simpsonka czy Komarka i to było ogólnie dostępne, można powiedzieć. Każdy z chłopaków z rowera przesiadał się na, na to i żeśmy się tam ścigali między, między różnymi drzewami na boisku szkolnym, gdzie teraz by było nie do pomyślenia, czy, czy w parku gdzieś tam, czy na, na, na większym podwórku urządzaliśmy zawody, no bo każdy chciał być tym e, jancarzem. Tym
0: no właśnie, kim, 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 kim wtedy pan chciał, chciał być, jak, jak ujeżdżał no,
1: te, te motorki z kolegami? No mi imponował, mi imponował Andrzej Pogorzelski z tego tytułu, że, e, że był bardzo, można powiedzieć, dżentelmenem na torze, bardzo technicznie jeżdżącym, też w życiu prywatnym zawsze elegancko ubrany, jeżdżącym Oplem, rekordem, który wtedy był na tamte czasy no, czymś niesamowitym, przystojny, elokwentny. No To to był dla mnie taki, taki, można powiedzieć, gdzie oglądałem to no, oczywiście z trybun zawodnik, który mi imponował tą elegancją i przede wszystkim
0: techniką jazdy. Mhm. W latach 74-79 był pan zawodnikiem Gorzowa. Były wtedy medale. Jak pan wspomina tą swoją zawodniczą karierę po latach?
1: Ja powiem tak, no, nieraz nie, nie, nie nazwę to karierą, tylko przygodą. Ja powiem tak, no, z grupy prawie 200 chłopaków po selekcji zostało nas zakwalifikowanych do egzaminu na licencję tylko dwóch. Ja, obóz ja, Sfadowski, ja, ani on, że żeśmy żadnej... Tak to może, można powiedzieć, jak pan powiedział, karierę, to żeśmy nie, nie zrobili, ale wtedy to drużyna była naszpikowana gwiazdami, gdzie, gdzie seryjnie zdobywano tytuły mistrza Polski. E, począwszy no, Pogorzelski wtedy, jak ja już byłem w tym roku licencyjnym, odszedł do, do Gniezna, ale wtedy począwszy Padecki, Jancarz, Plech, Nowa, Rembas, Fabiszewski, Woźniak. No to była paka, nie mówiąc Marek Towalski, yy, y, Bolek Grzewiński, Mirek Ćwikła, ja i tam jeszcze kilku innych, którzyśmy rywalizowali o to jedno miejsce, y, które mogło się załapać gdzieś na rezerwie, ewentualnie przy, przy przypadku jakiejś kontuzji y, do składu. Y, także no to były trudne czasy, y, w sensie y, takiej rywalizacji, ale nikt mhm. sobie nie wyobrażał, żeby gdzie indziej pójść i rywalizować, Pamiętam jak swego czasu chyba, już miałem chyba z 18 lat, pojawiła się taka jakaś propozycja z Tarnowa, żeby tam pójść. To ja sobie nie wyobrażałem, że można było puścić Stalgorzów, mimo że gdzieś się łapałem tam ewentualnie na, na, na rezerwę, ale sytuacja wyszła taka, że... że na jednym z pierwszych sparingów z drużyną Szwedzką z Wetlandy złamałem rękę i cały sezon ten spędziłem w Gipsie. nieudana gojenie. Po dwóch miesiącach dostałem powołanie na Puchar Pokoju przyjaźnie Okazało się, że ręka się nie zrosła, trzeba było tą rękę składać. Operacyjnie tak cały sezon przeszedł. To był rok 78, czyli już miałem. 21 lat, i, i praktycznie można powiedzieć, że się, się zastanawiać nad tym, czy warto kontynuować tą swoją przygodę z żużdem, bo już byłem studentem Akademii Wychowania Fizycznego tu u nas w Gorzowie i, i no, trzeba było też się poświęcić nauce, i troszeczkę też inaczej spoglądałem na ten sport, bo każdy z młodych adeptów, czy później zawodników, no, marzył o tych najwyższych laurach. Mm -hmm. tak? To jest normalne, że się marzy, chciałbyś zostać mistrzem Polski, mistrzem świata. Takie marzenia każdy podchodzą do każdej dyscypliny powinien mieć i do tego dążyć, No ale jednak, że się zweryfikowało em, te marzenia w ten sposób, że trochę było tych kontuzji, było po drodze jeszcze innych takie, gdzie były przerwy, no a rywalizacja była duża, grono kolegów było duże. Później doszedł Risiek, Dubiec i inni młodsi koledzy, którzy no, no już zaczęto, można powiedzieć, w jakiś sposób bardziej na nich stawiać. I w pewnym momencie po skończeniu studiów zastanawiałem się, czy dalej próbować, gdzieś może w innym klubie, kontynuować tą swoją przygodę i taka pojawiła się też propozycja w Grudziądzu, gdzie poszedł tam z początkiem sezonu nasz trener Ryszard Nieścieruk i on zaproponował mi tam współpracę jako jego, jego jako drugi trener i w międzyczasie zdobyłem uprawnienia instruktorskie i ewentualnie też zachodziła taka też możliwość kontynuacji tej swojej przygody z żużlem. Jednak... No, uważałem, że chyba, no chyba trzeba powiedzieć dość, bo samo jeżdżenie w lewo na zapleczu rozgrywek może byłoby fajne, no, wtedy ten poziom był całkiem inny, to były inne tory, inne zderzenie, bardzo ostro i brutalnie się jeździło wtedy w tej drugiej lidze. To były kolorowe czasy, można powiedzieć, zawodnicy się wozili po płotach ale bardzo się szanowali po, po zawodach, e, nikt do nikogo nie żywił, jakiejś większej urazy, a jak chciał coś komuś oddać, to udowanią to na swoim domowym torze. E, Także postanowiłem, e, jak to się mówić, zakończyć tą tak zwaną kar karierę e, trzyba, zawodniczą, trzyba. Trzyba. zawodniczą, ale... To, czego się nauczyłem w Gorzowie i przy Ryszku Nieścieruku jako tym organizatorzem, można powiedzieć na tamte czasy menadżerem, wtedy się nazywało menadżer organizacji pracy profesjonalizmu, jaki, jaki tu wprowadził, wprowadzał Jancarz do, do spółki z Zenonem Plechem, który był też przecież tym naszym eksportowym zawodniczem z pary mistrzowskiej, można powiedzieć, nie tylko Gorzowa, ale i Polski, gdzie wiele razy reprezentowali na Mistrzostwach Świata Par warsztat, pod pracy w warsztacie Pilaczyka, Maciejewicza, ich rzemiosło i pozostałych zawodników Bogusia Nowaka, jego sumienność do podejścia talentu Jurka Nerembasa, także po latach człowiek to zaczął konsumować w jakiś sposób i, i tą wiedzę, nie swoją, ale przyswojoną, przekazywać
0: też innym zawodnikom. Panie Staszku, dzisiaj jest Pan uznawany za jednego, nie tylko trenerów z najdłuższym stażem, ale też jednego z najlepszych fachowców w Polsce. Proszę powiedzieć, uważa Pan, że to, że ktoś był kiedyś żużlowcem, pomaga w pracy trenerskiej, no bo też mamy szkoleniowców, czy mieliśmy, którzy nigdy styczności jako taki z motocyklami nie mieli, w sensie, w sensie jeżdżenia na nich.
1: Mi się wydaje, jeżeli chodzi o trenera, to bezwzględnie tak, bo nikt nie zastąpi tego, co się czuje podczas jazdy na motocyklu, abstrakując jaki się poziom prezentuje, bo paradoksem jest takim czasami, że zawodnik bardzo dobry, utalentowany, który szybko można powiedzieć wchodzi na te arkana wysokiego poziomu sportowego, bardzo łatwo mu to przychodzi można powiedzieć. Ta, Już nie mówię o zdobywaniu punktów, bo to samo z siebie wychodzi, ale osiągnięcie tego poziomu wysokiego sportowego czyli łatwość techniki jazdy, umiejętność szybkie opanowania tych różnych elementów to czasami trudno jest przekazać młodemu zawodnikowi bo nie nie samemu. Mhm. Nie, nie, trudno jest przekazać w prosty sposób. I się czasami zastanawiałem zawodnicy, którzy byli bardzo dobrzy, że no przecież to takie proste. Proste usiąść, jechać, bo to wchodził się w pewien automatyzm. I, i to czasami nie idzie w parze, ale mimo wszystko. Trener w każdej dyscyplinie, no. Jeżeli nie czuł te, tego, tego, tego lęku, w cudzysłowie, wyniku, czy trzebałyśmy czy pewnego obawy, bo to jest, w Rzuszu to jest tak, no. Jeżeli młody chłopak siada na motocykl, no to nikt mi nie powie, że nie ma jakiejś obawy przed tym, czy się nie wywróci, czy, czy coś mu się stanie. No, jeżeli to podczas jazdy towarzyszy, no to nie ma mowy, żeby on robił szybko postępy, on się nauczy jeździć, a nigdy nie będzie się ścigał. A ten automaty się nabiera z biegiem czasu i później jest obawa przed wynikiem sportowym. tak? Jeżeli tego sam człowiek nie doświadczył, obojętnie na jakim poziomie, jeżeli coś człowiek zaczyna umieć, zaczyna z kimś tam wygrywać, czy to jest na poziomie młodzieżowym, czy na poziomie już ligowym, no to ten, kto nie jeździł, no nie zna tego. Później jest, no są... W sytuacje związane, że nie zaczyna iść. No, jest opinia publiczna, radzenie sobie z krytyką. To, jest, to nikt poza zawodnikiem, który, który na co dzień uczestniczy w tej rywalizacji, no, nie może się równać w taki trener, który tego nie, nie doświadczył. Nie mówiąc o dochodzeniu, później po kontuzji, stres po kontuzji. Też są sprawy związane już tu wchodzę w takie sfery bardziej psychiczne, ale tego to trzeba doświadczyć na własnej skórze, bo jednak na jakim poziomie się było sportowym i tego no, zawodnik który jest później trenerem jest w stanie zrozumieć Swojego podopiecznego, czemu takie są mechanizmy, czemu są takie zachowania, czemu, czemu jest tak, a nie inaczej, i próbować albo samemu, ale przy pomocy odpowiednich fachowców, czy psychologów, czy, czy mentorów, czy, czy innych trenerów personalnych, dojść do poziomu, do powrotu lub zwiększenia poziomu sportowego.
0: Panie trenerze. Menadżerem
1: każdy może być, bo to jest po prostu prowadzenie drużyny, ale no być trenerem to jest czegoś uczenia, to, to jest trochę in, inna sprawa.
0: Właśnie do tego zmierzam, bo teraz przewrotne pytanie, bo też no, pracując jako, jako trener wiele lat, obserwuje pan pewne zachowania w parkingu z boku. To nie jest tak, że zawodnicy mają mniejszy szacunek do tych menadżerów czy trenerów, którzy nigdy nie jeździli na żużlu? I tak i nie,
1: no każdy pracuje na swój wizerunek i jeżeli ktoś prowadzi zespół i ma autorytet w sensie reguł gry, które, które ustanowi, bo to trzeba powiedzieć, że żużlowcy to są indywidualiści i to mhm. nie jest, mówię to ze względu na jakieś, że tak powiem negatywy, negatywne spojrzenie, tylko to jest sport typowy indywidualny. To jest jeden sport jeden, różniący od innych, że jeżeli ten zawodnik wyjeżdża na zawody, to on już jedzie z bagażem pewnych wydatków finansowych. I jeżeli on nie zdobywa punktów, no to niestety nie dostaje. Nie, nie, nie ma czegoś takiego, że on dostaje pieniążki miesięcznie. Tak? Oczywiście ktoś może powiedzieć, dostaje na przygotowanie, dostaje na tego, ale to już mówię, wchodzimy w tą całą wyższą półkę, gdzie zawodnicy nawet... Yy, z jakimiś problemami, ale no z bagażem doświadczeń i, i, i zasobem finansowym zdobytym w poprzednich latach mogą ten trudniejszy okres przejść. A jeżeli wchodzimy w buty takiego młodego zawodnika, który pójdzie na kontrakt zawodowy, wypakuje wszystkie pieniądze w ten sprzęt i to mu nie idzie, no to niestety on, jeżeli zostaje wycofywany z wyścigów, no to on nie, nie, nie zarabia i tu wtedy jest rola menadżera, który musi dotrzeć do tego zawodnika, pomóc mu, bo można się trzymać tego dobrze, miałeś zapisane tyle i tyle za podpis, tyle i tyle za punkt, działaj sobie, no, ale to jest też tylko człowiek, po to kogoś bierzemy do składu, po to budujemy drużynę, żeby właśnie też sobie zdać sytuację, że w sytuacjach kryzysowych no, musimy znaleźć wyjście. Też czasami no, jest to, że na dane miejsce jest więcej zawodników. Nieraz miałem tak w swojej, pracy, że, że no, tak skład był zbudowany, że tych zawodników było trochę więcej, trzeba było znaleźć takie kryteria, które by pozwalały tym zawodnikom spokojnie czekać na swoją szansę, ale też no, trzeba im zapewnić też i środki do życia, no to jest trudna też rola menadżera i jeżeli on w ten sposób będzie pracował, że, że będzie miał autorytet, bo będzie dotrzymywał swojego słowa i będzie umiał pomóc tym zawodnikom w różnych sytuacjach, oni będą czuli wsparcie. Nie ma czyną taką opiekę, że no nie idzie, to ja ci załatwię sponsora, to tego, coś ci tam dam, coś załatwię. Czyli konkretne wsparcie, że, że, że są umieć trzeba do zawodnika, że są no, bezsa i hosa, jak to w biznesie jest. Tak samo w sporcie. Czasami jeźdźcie na wozie, czasami pod i czasami trzeba to no, przeczekać te trudne rzeczy, trudne czasy. I to jest właśnie największa rola i wyzwanie dla menadżerów,
0: trenerów. Mhm, to tak jak policzymy z grubsza, to wychodzi ponad 30 lat tej pracy przy, przy trenerce czy przy szkoleniu zawodników. Czy Stanisław Chomski to jest taki trener w tej chwili, że na pierwszy rzut oka po trzech, czterech okrążeniach chłopaka, który siada po raz pierwszy na motocyklu, jest w stanie powiedzieć, to jest talent albo nie? Po czym to poznać? Po nie czym to... poznajemy talent?
1: No to można poznać po wielu rzeczach. Coraz teraz trudniej jest, ale w tej... W tej... No, ja powiem tak, no wybitne jednostki to było widać, czy po Bartku Zmarzliku, czy po Pawle Klibie, czy Rafale Okoniewskich, jak mówię o tym zawodniku, czy Jarku Hampelu, no to było widać po pierwszych kółkach, że, że to są zawodnicy, którzy mają to coś, co ich odróżnia od tych innych. Też trzeba mieć cierpliwość do zawodników, no bo nie same talenty jeżdżą, czy, czy uczestniczą w rywalizacji. Są zawodnicy, którzy no, można powiedzieć, jak to u nas mówi, mają głupo, głęboko ukryty talent, ale po prostu są normalnie predysponowani, normalni ludzie. No, no, no,
0: którzy, no tak, zwani, tak zwani rzemieślnicy, nie?
1: No to ja bym tak nie nazwał, ale no, to tak się popularnie mówi. No to, to jest tak, no, mamy jakieś ćwiczenie i to można zobaczyć w wielu przypadkach, no, jeżeli chodzi o zdolności ruchowe, pamięć ruchową i tak dalej, koordynację jeżeli pokazujemy te ćwiczenia, już nie mówię tylko o żużgu, w innym mhm. sporcie, e, i to chłopak utalentowany czy predysponowany do danej dyspozycji sportu, raz, drugi, trzeci, i on zaczyna łapać. A są zawodnicy tacy, którzy, którzy, którzy to, no, muszą robić to 10, 20 razy, ale jeżeli on będzie systematyczny, uparty, wytrwały w tym swoim dążeniu, to on też opanuje to. I tu trzeba troszeczkę tej cierpliwości w tym szkoleniu, bo nie same talenty się rodzą. My wszyscy byśmy chcieli mieć Bartków, Zmarzników, Janowskich i innych chłopaków, którzy są utalentowani, ale oni też, żeby dojść do tego, do tego wyniku, to też jest to poparte ciężką pracą. Oni nie jadą tylko na talencie, bo, bo na talent to jest ostatnie coś, co pomaga w osiągnięciu wysokiego poziomu sportowego czy Artyom Łaguta, czy, czy inni zawodnicy, no tak jak już wymieniałem, to można wymienić wiele nazwisk, no musieli poprzeć to ciężką, ciężką pracą, nie tylko poprzez wykręcenie kółek na torze, czy, czy, czy w treningu ogólnorozwojowym, czy w innym, ale także też na pracy z tunerem, na, na, na dopasowaniu sprzętu. To jest ta, ta myśl politechniczna, która też jest bardzo ważna w tym wszystkim. To nie tylko ta zdolność ruchowa w danym sporcie, czyli w żużlu, umiejętność ta bardzo szybkiego opanowania coraz wyższych technik, ale też, też umiejętność, umiejętność czucia, czucia tego sprzętu i to jest wtedy zawodnik
0: kompletny. Panie trenerze, no tutaj nie, nie, będę, nie będę za bardzo jakiś odkrywczy, jak stwierdzę, że pewnie największy talent to był Bartek z Zmarznik, a najlepszy zawodnik taki, który może nie miał tego talentu takiego widocznego, tylko ciężką pracą doszedł do wyników pana Karysze to kto, kto taki był? No bo tych zawodników się u pana przewinęło pewnie, nie wiem, 300, 400, a może i więcej.
1: To bardzo dużo się przewinęło. Tak, Co, co tu można powiedzieć? No, na pewno patrząc, każdy ma swoje, jakieś tam swoje predyspozycje, ale tak jak patrzę, patrzę tak w przeciągu takiego swojego... Myślę, że Piotr Paluk był takim zawodnikiem, który, który miał to coś, ale to nie było coś takiego efektu, wow, tak? Że że, o, te, że, 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 że jak pan powiedział, że usiądzie chłopak z parę chłopaków i nie tylko ja, czy nie mógł mówić, o, no ten będzie, będzie, będzie jechał, tak? Myślę, że on był, no, był, o kim jeszcze można powiedzieć, myślę, że. Nie chciałbym teraz wymienić, ale mu jest tych, którzy na, na najwięcej troszeczkę w tym, na przykład Jarek Gała no też miał PHL, bo toż wtedy był w przebudowie, późno zaczął, ale kontuzję też uważam, że mógł daleko zajść i wcale nie był takim wielkim talenciakiem, który, który mógłby, mógłby, mógłby zawojować ca, cały świat. Nie. A Jarek, a Jarek
0: Łukaszewski to nie był taki zawodnik, który gdzieś później to tak się pan złapał na ten też pierwszy poziomie?
1: Wybrał, wybrał, bo podchodził do licencji trzy razy. Tak. Podchodził mm -hmm. późno zaczął, później zaczął. Mi się wydaje, że on miał predyspozyję, tylko troszeczkę za późno zaczął. No, teraz można powiedzieć to samo o Wiktorze Jasińskim. Tak. Bo czy on miał talent, czy, czy po prostu przez to, że był dobrze obniżony na krosie, zaczął, zaczął robi, robić wynik? Tak. No, no. No, trudno teraz powiedzieć, ale no, w większości przypadków talent, talent, utalentowanych zawodników jest sporo, ale takich super talentów to można powiedzieć na palcach jednej ręki, które się przewinęło w tej mojej, mojej karierze trenerskiej. Reszta to byli ludzie, można powiedzieć, upredysponowani, ale to, były, to, były, to byli zawodnicy, których, którzy no, byli ciężką pracą. Poparcie. To samo można powiedzieć o Mirku Daniszewskim, który też mógł o wiele więcej osiągnąć, choć nie można było powiedzieć, że no jest, jest niezmiernie utalentowany, ale no, jak to się mówi, czasami no życie, życie młodzieńcze platało swoje, 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 pisało swoje scenariusze, które gdzieś tam może zaważyły na rozwoju takiej czy innej kariery.
0: Mhm. Wróćmy na moment do tych czasów przeszłych z ubiegłego wieku. Proszę powiedzieć, jakim zawodnikiem czy człowiekiem był Edward Jancarz? No bo pan, pan go znał do, doskonale.
1: Był faktycznie -y -y.
0: taki zamknięty w sobie, odseparowany, bo ja czytam różne, nie wiem, angielskie media, polskie jakieś wspomnienia i taki wychodzi obraz nie, nie, niejednoznaczny Edka do końca.
1: Ja powiem tak, on w swoim gronie zawsze był otwarty. Jeżeli był zawodnikiem od początku do końca, zawodnikiem Stali Gorzów, to nie zamykał się na to, że tylko on, on a reszta sobie radzi, bo wtedy wyników nie było na miarę tego. On to wszystko pociągnął. On, on, on starał się pomóc wszystkim tym, którzy... Wtedy byliśmy nawet sam na własnej że to odebrałem. Potrafił siąść na motocykl, przejechać ten motocykl, powiedzieć jak ustawić. nie tylko dotyczyło Rembasa, Nowaka czy innych, to też dotyczyło nas tych młodszych. No, dać wskazówki, przywoziłbym pewne nowinki z Anglii, gdzie chociażby samego przygotowania sprzęgła, gdzie u nas były inne inne wtedy standardy, on wprowadził inne standardy troszeczkę. Także no, był zawodnikiem, który dzielił się też swoimi, swoimi. Owszem był skryty, taki można powiedzieć niewylewny. Mhm. To przeciwieństwo Zenka Plecha, który był no, duszą towarzyszą, można powiedzieć w cudzysłowie, jeżeli tak w ogóle to określenie jest adekwatne, jeżeli chodzi o, o Żurzel, ale no, on po, po pewne swoim zachowaniem, pewne no dość napięcia emocjonalne podczas treningów czy, czy zawodów. Także no Edek Jancarz to był profesjonalista, który, ja nie lubię tego słowa nadużywać, bo dość często się teraz robi, nadużywa, który wybiegł, wybiegł ponad epokę taką, która, która jest. Mało się zdarza, żeby inwestować w kombinezon, w, 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 Estetykę motocykla, to było wszystko. On nie chciał odbiegać wtedy od wyglądu, nie tylko od stylu jazdy, bo jeździł bardzo dobrze u Imbledone, przecież był jednym z czołowych zawodników Ligi Angielskiej, nie mówiąc o, o klubie, gdzie był liderem. To, to nie chciał odbiegać od, od, od tych zawodników, z którymi na co dzień rywalizował w Anglii. Te, te tendencje kolorowych, kombinezonów kolorowych. Motocykli, no to się wzięła właśnie od, od tego, że, że Edward Janta z sezonu Plechton przenieśli na polski, na polski grunt.
0: Mm -hmm. Proszę powiedzieć, od, po grudniu wrócił Pan do Gorzowa, i tak naprawdę od 1988 roku, po dzień dzisiejszy, zajmuje się Pan trenerką. Tych klubów i sukcesów to tutaj nie sposób wyliczać, bo trochę ich było. Z Pana punktu widzenia. Największa, największa przyjemność z pracy trenerskiej i największy sukces w Pana Mniemaniu? Złoto z reprezentacją Polski?
1: No na pewno był to okres czasu, że nikt wtedy nie chciał reprezentacji objąć. Ja pamiętam wtedy ówczesny przewodniczący Główny Komisji Sportu Żurowego, pan Marek Karwan, zaprosił mnie na posiedzenie Główny Komisji Sportu Żurowego. Ja nie wiedziałem, że wtedy też tam była cała kadra, chyba jakieś tam mieli podpisywanie zobowiązań kadrowych czy coś i no, były kilka telefonów, było czym się nie chciał zająć itd. i tak dalej. Ja uważałem, że no, są bardziej znakomici trenerzy od, ode mnie e, w kraju i którym, którym powinno się to zaproponować. Nie wiem, czy proponowano, czy odmówiono. To wtedy był taki okres, że no, byliśmy gdzieś tam bardzo, bardzo daleko od tych medali. E, były różne zawirowania, nieporozumienia, które może powodowały, że tak to było. i postawił przed faktem za, 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 za dokonanym wchodzę do sali i on mówi, że tutaj przedstawiam wam waszego nowego trenera i co miałem powiedzieć?
0: Zaskoczony, wtedy, był, pan, zaskoczony był pan tą propozycją? Objęcia kadry?
1: Znaczy ja wiedziałem, ja miałem propozycję, tylko ja nie chciałem się zgodzić, bo wiedziałem, że no moim źródłem utrzymania to był, był klub. Ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby żeby, żeby zaniedbać pracę klubową, ale wtedy takim może mentorem pod tym względem, kierownikiem, tej menadżerem kadry był wcześniej namaszczony Szczepan Bukowski, bardzo dobry organizator, który no przez wszystkie szczeble, jeżeli chodzi o swoją karierę zarządzania klubem, od kierownika drużyny po prezesa klubu, to on zbudował tą potęgę unitarnów. I on widział we mnie jakiegoś no tego, który może, może, może jakoś to pociągnąć. No, no, no co, musiałem się zgodzić, bo nie wypadało odmówić. I wtedy narodził się pomysł, spotkaliśmy się, pamiętam, na, przed finałem Złotego Kasku we Wrocławiu z całą kadrą. Wyłożyłem swój, swoje, że tak powiem, credo jak mamy działać, żeby, żeby ten, ten medal zdobyć, bo finał był we Wrocławiu, półfinał był w Ekskristunie. Role wtedy już były podzielone, można powiedzieć. Wtedy tylko można powiedzieć tym zawodnikiem, który był znany na świecie, to był... Tomek Golob, który jeździł na stałe, na stałe w Grampi i resztę to było zawodników, którzy byli chętni i bardzo głodni te, tego, tego wyniku. Ja powiedziałem prosto, no, gdzie możecie się pokazać na całej ale nie światowej, jak nie poprzez Puchar Świata i zdobycie tego trofeum. To jest jedyna droga, gdzie możecie być zauważeni i, i pokazać, że w tej rywalizacji wcale nie jesteście gorsi. Można powiedzieć jakoś to poszło.
0: Po, po okresie gorzowskim 90, po chyba 95 roku albo w 95 już nie pamiętam poszedł pan do Polonii Piła. Nie, jak, jak to się stało, że pan tam trafił? Co, co zadecydowało o poprowadzeniu Polonii Piła?
1: To takie troszkę można powiedzieć na, narastał, narastał trochę może nie konflikt, ale taka yy, nad zaufania między mną a zarządem po meczu w Lublinie, gdzie swego czasu mieliśmy rozgrywać mecz ligowy, a wcześniej był turniej, turniej na Gwardii Warszawskiej, mocno obsadzone, gdzie uczestniczył i franciszyn i, i, i świst z naszego klubu. No, oczywiście trzeba było dostać wszystkie dokumenty, licencje, no, i okazało się, że, że zawodnicy nie zabrali ze sobą licencji po, po zawodach. Te licencje dotarły, ale jak to się można powiedzieć, po czasie ktoś zabrał te licencje. No, my rano wyjechaliśmy, byłem pewny, że zawodnicy mają. Może mój błąd był, że rano na śniadaniu zapytałem się, gdzie mają licencję przy, przy zgłaszaniu do zawodu, bo ja wtedy byłem sam, nie było, byłem i trenerem, kierownikiem przez wiele, wiele lat, dopiero sobie dobrałem, można powiedzieć, na takim castingu rozmawiając i dając pewne zadania wielu osobom Krzysia Orła, który do dzisiaj jest, ale to już był rok tam 2000 chyba drugi czy trzeci. No i okazało się, że nie mamy i musimy odjechać mecz towarzyski, bo taki był regulamin. No Później po, po, czasie, po czasie ten mecz już mnie wtedy nie było jednak powtórzono. W międzyczasie był mecz mecz w Częstochowie, gdzie przegraliśmy ten mecz sławetny, wtedy ten bieg Hamila, Śwista, gdzie z trzeciej pozycji Joe Screen ich wyprzedził, co dla mnie też było niezrozumiałe, no barszczono mnie wtedy chyba ojcem tych, 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 tych porażek. Czyli co,
0: myśli, myśli pan, że ten, ten bieg Screen'a to tak to nie, 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 był, nie był do końca prawdziwy? Mówiąc w cudzysłowie? Ja tego ci powiedziałem, to coś. Dla
1: mnie to było po prostu no, nie, niebywałe, bo zadanie mieli zawodnicy, bo prowadziliśmy wtedy, przegraliśmy jednym punktem, wtedy, Max, wtedy Sławek Drabik był wykluczony z powtórki, i było w trzech i wystarczyło, wtedy był, nie był łapany ani Billy Hemil, ani Piotrek Świs i wyraźnie mówiłem, nie ma jazdy parą, a jest jazda indywidualna, kto wygra, niech wie do przodu i tyle no nie wiem, jakoś jechali parą, może tak chcieli widowiskowo zakończyć ten mecz, nie wiem, no zostawmy to. to, jest nie najważniejsze. W każdym razie, no wtedy chyba ten, te, te zaufanie jakoś się całkiem zburzyło i, i, i odbył się, można powiedzieć w cudzysłowie, jakiś sąd nade mną, kapturowy, gdzie jak pamiętam, jak dziś były obrady obrady zarządu na mój temat, a, a, a stał wóz reporterski Radia Gożów i i relacjonował w jakiś sposób, bądź nasłuchiwał, co tam się będzie, co się będzie da, dalej działo. Trudno, no, odsunięto mnie wtedy od prowadzenia pierwszego zespołu. Miał objąć funkcję nowy trener w niemaniu zarządu, ten, który spełnił oczekiwania, ale jakoś to troszeczkę opornie szło. Ja może też troszeczkę siłuję, ambicją. Bardzo Szybko wtedy skontaktowali się ze mną działacze z piły, gdzie już przed sezonem miałem propozycję, ale no, wiadomo, no, zawsze gorz w mi bliskim klubem, bo tam się wychowałem. I no na koniec czerwca złożyłem wypowiedzenie i odszedłem do, do piły. No. Gdzie rozmawiałem, To było ty... fajne wyzwanie, bo, bo zespół, zespół budowany był no, z takim rozmachem i, i pomysłem, i pomysłem gdzie z roku na rok ten progres w wyniku szedł do góry.
0: No 96 rok brąz chyba, 97 bodajże też brąz i 98 srebro, jakoś tak to było. Tak, tak, Ale to do, cze to... do czego zmierzam? Ostatnio rozmawiałem z Robertem Sikorskim w zeszłym tygodniu nowym prezesem Piły. No i działacze tamtejsi wychwalają Pana jako tą osobę, która dała im nadzieję, czy bardzo im pomaga przy reaktywacji tego ośrodka żużlowego. I no i co? I to chyba pomoc to też wynika trochę z takiego sentymentu do tych sezonów spędzonych w Pile, no bo faktycznie Pan tam poszedł i tam zaczął się robić wynik wtedy. Chyba rok, rok po Pana odejściu było złoto, o ile, o ile mnie pamięć nie myli, nie? W 99
1: tak, tak, było złoto, zespół ustawiony był, jak ktoś się mówi, żeby, te złoto mogło być w roku 99 już, tylko mieliśmy serię, e, bodajże trzy wyścigi na pić jeden, to był dwumecz z Polonią Bydgosz, u siebie żeśmy przegrali, bodajże sześcioma punktami, ale trzy wyścigi z prowadzenia pić jeden zrobiło się trzy, trzy, pękały nam łańcuszki głowę nie wiadomo jakbyś to się skończyło, może byś by wtedy było złoto, ale no, już ten zespół był przygotowany na to. To Naprawdę spotkałem tam wspaniałych ludzi, jeżeli chodzi o, o współpracę na linii trener, zarząd, zawodnicy, mechanicy. Tam tworzyliśmy naprawdę rodzinę, też przy wsparciu polityków, prawicy, lewicy nie było polityki, tylko był sport. Także mówię, przy, przy kierownictwie wtedy prezesa Wilczyńskiego współpracy Jerzego Cerby, Mariana Madeja z tych firm, czy bracie Kiertów, to, to naprawdę były długie, długie, bardzo długie i, i konstruktywne, choć nie zawsze łatwe rozmowy i w obecności zawodników, i w obecności mechaników, tam naprawdę tworzyła się historia żużla i, i, i wzorcowa praca, więc ten, ten okres to dla mnie jeden z najbardziej Wzorcowych i, i, i najlepiej wspomina, jeden z najlepiej wspominanych okresów pracy. Nie tylko ze względu na wynik, ale też, też na, na atmosferę, jaka była, choć nie były łatwe czasy. Współpraca no, ze świętej pamięci Edwardem Walczakiem ojcem, ojcem, syna syna, który jeździł, walczaka, nie była łatwa, bo był bardzo wymagający. A wtedy, pamiętam, nawiązaliśmy współpracę i z Henią Brodalom i z Rysiem Kowalskim. To byli też tunerzy rodzimi. Duża, duża była też pomoc Hansa Nielsena, który bardzo mocno się otwierał. To był zespół, no też przecież i przyszedł krzyż, krzyż, ten, nie Krzysiek Kasprzak, tylko jego tata Kasprzak który, który no był bardzo mocnym punktem, choć no, charakterologicznie to nie są łatwi ludzie. Janek Krzystyniak, Krzysiek Okupski, to zawodnicy, którzy gdzieś w pewnym momencie byli w swoich klubach może nie nieskreśleni, ale już nie stawiano na, nas, na nich, a tu przyszli i jak można powiedzieć przyzwali drugą młodość, jak chociażby wzięty, można powiedzieć znikąd Robert Friedrich, który był objawieniem swego czasu w Pile i zdobywał ważne, ważne punkty, nie mówiąc o też młodzieży, która ruszyła do przodu, młodzież Pilska, Rafał Kowalski, Krzysiu Pecyna, Mariusz Franków, także no, to, 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 to było. Poza tym no, też to były drzwi otwarte dla nowych ludzi. Ci, ci działacze też patrzyli w inny sposób, szukali poza... poza z kręgiem swoich tutaj możliwości, ale też w innych klubach, stwarzając dla tych młodych chłopaków, którzy musieliby czekać w kolejce, bo kiedyś taka była hierarchia, jak Rafał Okoniewski czy Jarek Kampal, nie mówiąc o, o Rafale Dobruckim, na, na swoją kolejkę. W innych klubach, bo, bo konkurencja była duża, tu dostawali miejsce, można powiedzieć. Ja im gwarantowałem te miejsce do jazdy w składzie przy, przy, przy Hansie Nielsenie, który był, no, przecież. No, profesorem. Profesorem, można powiedzieć. I w tym momencie się troszeczkę otwierał na to wszystko. Także, no, klimat był naprawdę, który, którego, który warto by było przełożyć na, na to, na obecne czasy, bo to akurat się nie zmienia, jeżeli chodzi o atmosferę z podstawą
0: wyniku. Tego, 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 tego wypada byśmy życzyli działa, działaczom w Pile miejmy nadzieję, że wrócą do tych lat świetności, ale było powietrze pilskie, ale było i też to nadmorskie, czyli mam tu na myśli pracę w wybrzeżu Gdańsk, i tam były i awanse, i spadki. I nie chcę tutaj jakoś się rozkliwiać nad wynikiem sportowym, ale proszę powiedzieć, bo ja Stanisława Chomskiego w kamerach telewizyjnych podczas transmisji nie widziałem zdenerwowanego. I pytanie jest takie: te nerwy są w środku, nie pokazuje ich pan? Nerwy są, bo już
1: kilka za swoje zachowanie dostałem kilka kar, zawieszeń i finansowych. Co prawda nie w gdańskim klubie, no, tak. być może to poprzednie lata uchodziły trochę płazem, a teraz troszeczkę większa jest transparentność tego wszystkiego. Raczej staram się trzymać na wozy swoje emocje, bo to nigdy dobrze nie wpływa. To jest sport bardzo emocjonalny, a emocje mogą powodować tym, że nie tylko, że będzie wynik szedł w drugą stronę, ale także może powodować tym, że ktoś może odnieść kontuzję. To, to, to jednak trzeba trzymać, choć nieraz puszczały nerwy, ale jednak starałem się to, 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 te, te, te nerwy trzymać na wodzy. No, okres gdański to jest, jest fajny okres, też super atmosfera, fajni ludzie, przede wszystkim bardzo prosportowy, prosportowy stosunek miasta do dyscypliny nie tylko żużla, ale w ogóle do sportu szeroko pojętego, nawet tego dziecięcego, gdzie widziałem, jak się docenia w tym dużym mieście młodych zawodników z różnych dyscyplin. Na czele, mówię, no, takim motorem był Andrzej Trojenowski, szef sportu gdańskiego, który potrafił, potrafił wszędzie być i, i przełożyć to na i wynik finansowy i organizacyjny, Różnych dystrykcji sportowych, nie mówiąc o żużlu, który, jak pan powiedział, to awansował, to spadał. Coś zawsze było takiego, że poprzednie, poprzednie władze zawsze jakoś tak nie potrafiły współpracować z tymi nowymi, i to każdy chciał komuś coś udowodnić, że ten robił lepiej, a ten robił gorzej. No szkoda tego, tego, tego bo można było, można, było, można było ten Żużel wprowadzić na, na wyższy poziom, już na dłużej jak Myślę, że takim momentem przełomowym to był przegrany dwumecz ze Spartą Wrocław o utrzymanie w eksaklasie, bo wtedy było taki regulamin, że dwie, dwa ostatnie zespoły walczyły o utrzymanie. No ten dwumecz myśmy przegrali i wtedy z tego, no, jak dobrze pamiętam, gdybyśmy się utrzymali, mocno miał wyjść LOTOS, inne podmioty, które by wsparły i można by było zbudować drużynę bardzo mocno. No, potoczyło się inaczej, różne zakręty, ale mówię, no, do dzisiaj mam kontakty, do dzisiaj się spotykamy czasami gdzieś tam, będąc czy w Polsce, czy w Gdańsku, z ludźmi z Gdańska, którzy o no, których poznałem, którzy pomagali i klubowi, pomagali prywatnie e, w różnych sytuacjach, e, nie odwracali się od, od, od żużla, także no, no szkoda, że nie udało się dłużej zakotwiczyć na poziomie ekstra też troszkę pecha była, że chociażby ten nasz transfer Bogdanowca, który no, był wielkim talentem, ale no, niestety uraz barku, który doznał wcześniej, nie pozwolił mu na pokazanie swojej, swojej klasy. Później doznany następny uraz barku, transfer Piotka Świderskiego, który po kontuzji nie doszedł do, 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 do siebie, do pełnej sprawności. To były takie elementy, które zauważyły, żeśmy nie utrzymali się w tej ekstralidze. No i troszeczkę teraz widzę, jest... Tak jak jest, jest Gdańsk na zapleczu, ale walczy, walczy o ekstraligę. Mam życze powodzenia, bo fajnie by było, gdyby ten ośrodek, a to ośrodek wielkomiejski, duży, taki nam potrzeba, żeby, żeby awansował do tej Ekstraligi i zadomowił się.
0: Panie trenerze, dwa, dwa pytania z kategorii trudniejszych, ale może też nie najmądrzejsze, bo takie też trzeba zadawać. Co czuje trener, jak leci z Ligi, z Ekstraligi? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy w świecie trenerów jest to samo, co w świecie zawodników, że pewne propozycje dostajecie w czasie sezonu? Są takie rozmowy. Ja zawsze miałem taki
1: stosunek do tego, jeżeli tracę pracę, trudno. To jest na tej zasadzie, że to jest taki zawód, że dziś jesteś dobry, a jutro jedna, dwie porażki możesz zostać bez zatrudnienia. Taka, taka jest wola zarządu i tu trudno dyskutować, eee, taka to jest specyfika i pojawiają się, pojawiają się nieraz, nieraz propozycje, niemniej ja nigdy nie rozmawiam w trakcie sezonu i uwa zawsze uważam tak, jeżeli tracę pracę, to czekam aż ktoś eee, zadzwoni, zapyta się, czy jestem chętny do podjęcia współpracy, a nigdy nie robiłem tego, choć znam, są takie przypadki, że niektórzy Moi koledzy sami oferowali swoje, swoje usługi. Jeżeli Cię cenią, uważają, że jesteś wydolny, to wcześniej czy później dostaniesz zatrudnienia. Jeżeli jesteś niewydolny w ocenie, w ocenie innych podmiotów z tej dyscypliny, no to trzeba dać sobie, dać sobie spokój. A co się czuję? No bardzo mocno przeżyłem pierwszy spadek, czyli... czyli ze stalą gorzą, bo byłem tym ojcem w cudosowie tej porażki, pierwszym po awansie do ekstraklasy w roku 62. No, trzeba było po tych 40 latach przeżyć tą gorycz porażki i spadek z ekstraliki jako jeden niechlubny współtwórca, można powiedzieć. Abstrahując, czy to były warunki ekonomiczne, czy innym. Ja wtedy to firmowałem, co ma przyjąć na klatę, dlatego miałem wtedy bardzo, może nie bardzo dużo, ale kilka intratnych propozycji. Chociażby Unia Tarnów, gdzie wtedy tworzył się Dream Team, Ale powiedziałem tak, jeżeli będzie chciał zarząd, żebym dalej prowadził ten klub, to będę do tej pory prowadził, jeżeli dane by, żeby go sprowadzić do Ekstra Ligi. Taki punkt honoru za, co je przyjąłem, mimo że były propozycje, pojawiały się bardzo intratne.
0: No właśnie, ta Starnowa wtedy to była bardzo dobra
1: finansowo? Bardzo. I bardzo dobra też e, Ile e, pan, panie trenerze, ile ekonomicznie to było? można powiedzieć, mm -hmm. bo chodziło tylko głównie o prowadzenie zespołu. Tak, to ile bardzo...
0: to było tak na oko średnich krajowych wtedy? Ja nie,
1: nie, nie wiem, <laughs> ale e, ja powiem tak, że dobra nawet na, 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 na te czasy.
0: Mm -hmm. To następne pytanie. Ile było takich, to znaczy nie, ile to Pan nie powie, ale bywały takie mecze, że miał Pan tak zwany topór nad głową, powiedziano od prezesa, Staszek, przegraż mecz, to się, to się żegnamy?
1: Nie, nie, nigdy czegoś tego nie było. Czuło się, czuło się nieraz takie sytuacje, ale muszę powiedzieć, że w każdym w każdym klubie czułem wsparcie prezesa zarządu. Tak samo było, pamiętam jak był taki mecz i praktycznie przegraliśmy ten mecz z Unią Leszno. Nie pamiętam, czy z Unią Leszno, czy z kimś innym. Chyba z Unią Leszno. I, i byłem pewny, że spadamy z Ligi. Nie pamiętam. W każdym razie, że Leszno wtedy w Lublinie no, padł wynik też nie, nie, nikomu nic nie dający. Był bodajże remis, który spowodowało, że to my żeśmy się utrzymali, a nie pamiętam kto wtedy spadł, ja pamiętam wtedy, że była taka nagonka na mnie i prezes Synowiec bardzo mocno mnie wziął w obronę, nie mówiąc tylko osobiście, rozmawiając ze mną, ale także medialnie. Pamiętam taki mecz też w Pile, gdzie, gdzie troszkę przesadziliśmy z Torem, w sensie to może nie przesadziliśmy, ale warunki pogodowe były takie, że zamiast ta woda odparować, to, to jeszcze... To jeszcze można powiedzieć dopadało i to był bardzo przyczepny, i też sędzia bardzo mocno tam się stawiał, i bardzo mocno wtedy w obronę prezesie mnie wzięli. Nie mówiąc też ostatnio, gdzie w ubiegłym roku, gdzie nie w ubiegłym, no tak, w ubiegłym
0: roku mieliśmy serię porażek. No, media, media już pana zwalniały wtedy. Tak,
1: i były te, i też miałem bardzo mocne wsparcie, oczywiście. Rozmawiałem z prezesem i też poddawałem swoją osobę pod wątpliwość. Jeżeli ma to pomóc zespołowi, żeby się utrzymał i żeby szedł do przodu, no to trzeba, to być może powinienem odejść. Ale prezes mnie wtedy zapytał, jaki ja mam plan na to? Przedstawię mój plan, który, który, który uznał za, za, za możliwy do realizacji. I, I zadziałał. I, i, i bardzo mocno mnie wspierał w tym wszystkim, bo to nie jest sztuka. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, bo to, to tak jak mówię, czasami jest tak, jak ktoś obserwuje mecz i mówi, a czemu taką zmianę, a mógł taką zmianę zrobić, a czemu? tylko nikt z tych, który ocenia dziennikarzy czy, czy kibiców, nie jest w środku. Bo po fakcie czasami są błędy, tak, są błędy, tylko że będąc w środku, człowiek inaczej jest. czasami widzi i pewne racje też, bo wycofać zawodnika, jak nie jedzie, Zrobić zaraz tę zrewę taktyczną to nie jest problem, tylko to jest też, chodzi o budowanie atmosfery, budowanie też e, tego zawodnika, którego wycofujesz. On musi wiedzieć, on ci musi w pełnym przekonaniu wiedzieć i też oni się nie godzą, dlaczego ja, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie jedziesz, nie zarabiasz. Przegrywa drużyna nie ma, wygrywa drużyna nie ma w jakichś punktów e, premii zbiorowych i tak dalej. Jest tylko że i on musi być świadomy, dlaczego on został, on w wielu, wielu przypadkach są później jeszcze rozmowy indywidualne, nigdy nie zamiatam, zamiatam pod, pod dywan, bo sam zawodnicy niezadowoleni. I, I siadamy, rozmawiamy na argumenty i nie zawsze zawodnik się godzi z tymi argumentami, ale musi przyjąć to, na, musi przyjąć tą decyzję, bo ktoś musi rządzić, ktoś za to odpowiada. Ja zawsze mówię, jestem jeden, a jest siedem i siedem interesów. I każdy będzie chciał przede wszystkim widzieć czubek swojego nosa. I ja to rozumiem. Ale z drugiej strony, odpowiadasz za wynik i musisz też pewne decyzje, które nie są czasami popularne dla zawodników, podejmować, no ale taka jest Twoja rola. I to rolą trenera menadżera jest to, żeby dotrzeć do niego, żeby on w końcu zrozumiał to, że to też jest zespół.
0: Mhm. To kolejne tak kolejne pytanie, to... kolejne pytanie, które zainteresuje pewnie też, też Kibiców. Dużo razy Stanisław Chomski miał niemal stuprocentową pewność, że jakiś zawodnik, mówiąc kolokwialnie i w cudzysłowie puścił mu mecz?
1: To są te czasy w tej, w tej dobie, można powiedzieć w tej nowej dekadzie, nowym rozdaniu, gdzie jest Ekstraliga, PG Ekstraliga, gdzie jest spółka akcyjna, takie rzeczy się nie, nie zdarzają. Ja, ja przynajmniej nie, nie czułem u siebie w zespole, bo... No, to, to, to naprawdę, to się od razu wyczuwa. Takie sytuacje to były, e, na no pewno ale w tych
0: czasach, były, i, I, przed i, były, były prawda? Lata 90. Czu, i, czu, I czułem to, że,
1: że, że były takie, takie, takie sytuacje, mogły być koleżeńskie. To nie chodziło także też, też o, o, o sytuację że ktoś komuś tam ileś dał i tak dalej. Były mecze takie, gdzie no, nikomu nie zależało, a komuś może trzeba było po koleżeńsku, jak to się mówi, w cudzysłowie, może pomóc i tak dalej, bo no, ktoś, jeżeli mówi o kupczeniu, to naprawdę trzeba się zastanowić, bo to jest bardzo ciężkie oskarżenie. Łatwo się mówi, ale naprawdę, żeby to powiedzieć, że ktoś coś ukradł, czy ktoś coś sprzedał, mówiąc w języku sportowym, to no, znaczy nie sportowym, tylko popularnym, to jest ba bardzo, bardzo. E Nigdy tego nie używam, bo naprawdę trzeba mieć 200% pewności i dowodów, że, że tak się stało. Oskarżyć kogoś jest bardzo łatwo, bo w obecnej dobie to za duże pieniądze wchodzą w grę, żeby się szmacić za jakieś tam pieniądze, które może są duże w codziennym życiu, ale patrząc na to, jak, jak zawodnicy mają możliwości zarobienia, to, to, to nie sądzę, żeby, żeby coś takiego
0: było. Stanisław Chomski nie uważa, że pieniądze w żużlu Mówię w tej chwili o PG Ekstralidze. Nie, nie są za duże, że ci zawodnicy no, tak naprawdę zarabiają za dużo? No bo jak to porównać do tych czasów, y, które były kiedyś? I tak naprawdę z drugiej strony, czy to nie doprowadzi do sytuacji, że kiedyś tych pieniędzy zabraknie? Okej, okay, mamy kontrakt telewizyjny, wszystko fajnie, ale czy tak będzie cały czas, nie?
1: Ja uważam, że nigdy nie są za duże. To jest spot tak ryzykowny. E, ułamki prowadzą do, do wielu tragedii. E, ja nie chcę przytaczać chociażby przykładów z tego sezonu, bo, bo, bo widzimy, gdzie młodzi zawodnicy ulegają ciężkim kontuzjom. Na szczęście, e, dzięki Bogu, cudownie zdrowieją, ale wielu jest przypadków, że jeżdżą na wózkach i tak dalej. Wtedy nikim nawet szklanki wody nie poda. Szybko się o nich zapomina. E, jeżeli jest taki trend i takie możliwości stać nas na to, żeby płacić takie pieniądze zawodnikom, którzy naprawdę na to może nie zasługują, ale zarabiają poprzez zdobywanie swoich punktów, medali i tak dalej, to ja im, ja im tego nie żałuję. Ja tego nie mogę się pogodzić z tym, że jest taki duży pęd do pieniędzy tych młodych zawodników. No ale co zrobić? Taki, taki jest rynek. No, taki rynek dyktuje, co, kto komu zabroni być bogatym. No, no, ale takie to też, grędy, no, no i co zrobić? No, ale panie
0: że to w młodym wieku... To, to, to tak jest naprawdę towar. Już,
1: to jest po prostu, można powiedzieć, tak tyle towar kosztuje deficytowy. No.
0: no ale to też trzeba mieć świadomość tego, czy prezesi powinni mieć, że te pieniądze to tak naprawdę jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że one zniszczą tych, tych, tych młodych chłopaków. Nie? Mieliśmy przykład, nie wiem, nie chcę tu wymieniać po nazwisku, ale faktycznie ostatnio do tym zawodniku się płaci naprawdę grube setki tysięcy złotych. I nie do końca za jakiś talent, no bo co można powiedzieć, nie ujmując o Kowalskim, który robi 8 punktów no i później ktoś mu płaci niebotyczne pieniądze.
1: No tak, ale jeżeli on te pieniądze zainwestuje w sprzęt, w logistykę, w to wszystko, czyli nie będzie musiał iść małymi krokami, jak to nawet Bartek Zmarznik szedł małymi krokami, pamiętam, jak jego wyglądał pierwszy kontrakt, co dostał po zdaniu licencji. To pytano się, co chciałbyś dostać w sensie, no, no, w co trzeba zainwestować. No, ile dobrze pamiętam, to on mówił, że dostał dwa nowe sprzęgła. Nie, Ale mówię, no, jeżeli to on te pieniądze zainwestuje, on czy inny chłopak faktycznie zainwestuje sprzęt, będzie miał spokój, tą bazę, i to się przełoży na wynik, jest to warte, ale jeżeli się nie przełoży na wynik, to, to są pieniądze wyrzucone w błoto. Mm -hmm. no, no, teraz można powiedzieć, prosto z mostu i, i nikt nie odkrywa Ameryki, że teraz yy, o wyniku sportowym też w dużej mierze decyduje sprzęt, tylko że ten sprzęt, który się ma, to nie jest tak, że tuner zrobi, siądzie się i pojedzie. To jeszcze ten sprzęt trzeba no, zgrać, dopasować. Ja sam widzę po Bartku, ile, ile, czy po innych zawodnikach tu z naszego podwórka, czy w innych klubach będąc, ile, ile oni, oni poświęcali czasu, żeby ten sprzęt spasować. To nie jest tak, że tuner Kowalski podstawi silnik i ten silnik puści sprzęgło będziesz wygrywał. No, no, to on robi te silniki dla wielu zawodników, tylko każdy jest inny i trzeba ten silnik dopasować do swojego stylu, poziomu jazdy, toru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wymaga, wymaga czasu. I tu ilość pieniędzy, no nijak ma się do tego, do tego ja, ile trzeba
0: włożyć w pracy.
1: Bo tu, tu, tu akurat nie praca, nie pieniądz, a praca jest potrzebna. Mhm, to tak. jest który który pomoże, pomoże to wszystko zgrać.
0: Panie trenerze, jeszcze mam takie pytanie do Pana. W Pana opiniowaniu zawodnik, który najbardziej zmarnował swój talent? Oj, to ciężkie słowo
1: zmarnował z talent, ale na
0: pewno Pawła Chliba było stać, żeby dzisiaj jeździć w Grand Prix. Mhm. Czyli jego możemy przyjąć za numer jeden tych talentów nie, nie, niespełnionych.
1: Niespełnionych trzeba powiedzieć, tak. A to był zawodnik no, naprawdę obdarzony taką lekkością jazdy, charyzmą, no ale no... Ale to co, popsuły go
0: pieniądze, lekkie podejście do życia, no bo no, to...
1: zawsze gdzieś, gdzieś, gdzie się zaczyna pieniądz, to się też zaczyna problem. No, bo jeżeli jest łatwość zdobywania pieniędzy, no to też są mi koledzy, to są młodzi ludzie, podatni na różne, różne pokusy życia, każdy z nas różnych rzeczy próbował tych legalnych i nielegalnych. Nie legalnych? To no jest dla ludzi. No wszystko jest dla ludzi, ale w pewnym momencie trzeba sobie odpowiedzieć, po co ja jestem i dokąd chcę zmierzać. No. Jeżeli mm -hmm. to się zatraci, to później
0: są rozczarowania. Największy profesjonalista, z jakim pan w sensie zawodników, z jakim miał pan okazję pracować? No, to było kilku takich, ale powiem tak, no,
1: może powiedzieć, że teraz jest Bartek takim, który może już aż za bardzo rozkłada wszystko na detale, no, ale no Cóż, taka jest droga. To, co widzę, no wielu było takich, ale tak patrząc od, od tego, no to począwszy od Edwarda Jancarza, który wybiegł w tamtym czasie ponad epokę, to no Hans Nielsen na pewno, na pewno Niki Petersen, bo właśnie to patrząc na to, właśnie o to jeszcze te pytanie o, o, o te talenty, nie talenty, które tego dla mnie... Jak, a miałem możliwość obserwowania go przy różnych zawodach, też rangi mistrzostw świata, juniorów i innych. W tamtym czasie to, to żaden talent. Mm -hmm. A trzykrotnym mistrzem świata został. Więcej Czyli mistrza, praca, mistrza. praca i praca. Ale dlaczego ja mówię, że profesjonalista? Pamiętam sytuację taką, gdzie nie mówię też o Jason Kramp i tak dalej, który też miał szczęście, że, że, że miał tatę, który, który też to mocno, mocno wspierał i i, i wprowadzą na te różne dziadek Nil, ale patrząc na to Niki Petersen, który, który trzykrotnie mistrz świata i pamiętam tak, że dlaczego mówię o profesjonalizmie. Gdy trafił do Gdańska wtedy, awansowaliśmy do Ekstraligi, był wtedy chyba ograniczenie o jednym zawodniku z Grampi, który mógłby wystąpić w, 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 w drużynie, trafił do, do Gdańska no i nie ja powiedziałem, że jednym z warunków jest tego, że musi z nami być na, obu, na obozie, bo jest to drużyna Benjaminek, trzeba to stalić, on jest tą no, gwiazdą. No, nie, nigdy nie, on mówi, że on nigdy nie jeździł z klubami polskimi, no, że, no, nie bardzo chciał przyjechać, ale że chociaż przyjeść na trzy dni. Nie dość, że został do końca tego obozu, to czym mnie, czy mnie zaskoczył, tym, że jak kończyliśmy obóz, a to było końcówka lutego, to przyniósł mi w formacie A4 swój kalendarz, i powiedział, tu są moje zawody, to normalne, ale wiesz co, no gdybyś mi mógł pomóc załatwić trening tu, 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 w tu i to byłbym wdzięczny, to być może się zmieni, ale ja chciałbym na przykład tu w Gorzowie, nie wiem, tam w Częstochowie, w Gdańsku, w Grudziądzu. Teraz strzelam akurat przykłada, bo mhm. nie pamiętam. On wiedział, co chce robić w czerwcu, ile treningów odbyć w czerwcu, nie, bo zawody no to jest normalne każdy zawodnik już wie on, on, on miał wszystkie bilety już pobukowane na wszystkie wyjazdy, przejazdy do Polski na Grand Prix no to mówię no, z każdym detalem pokazywał co ćwiczy, jak ćwiczy, czy to jest dobrze i, i cały czas jakby mów, licytował się a ja też to robię i tam to robię Także mówię, mnie tym zaskoczył, że z końcem lutego on, on już miał zaplanowane swoje swoje, swoje swój proces treningowy i pracy, jeżeli chodzi o sport żużlowy.
0: Panie trenerze, przyjmijmy, że jest pan szefem polskiego żużla. Co pana denerwuje i co by pan w pierwszej kolejności zmienił?
1: To, że może to jest, jak powiem tak... Łatwe, ale raczej trudne do zrealizowania. No, bardziej bym wrócił do czasów bardziej takiego auto, autoratywnego zarządzania różnym, a nie pytania się czasami klubów, co jest dobre, a co, co, co jest złe. Chociażby mi o, 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 chodzi o rozrywki niższej ligi. Wydaje mi się, że stawiamy mocno na szkolenie, bardzo rozbudowujemy regulamin szkoleniowy, a ta polityka startowa nie bardzo idzie w tym w parze. Ja nie mówię o zawodach młodzieżowych U24, bo to zaczyna być rozwijane, ale uważam, że możliwość, możliwość większej, że tak powiem, rotacji zawodników z klubów do klubów, mówię o tych młodych zawodnikach, że mieli większą politykę startową. No, zamyka się drogę gościa, o, jakieś się robi regulaminy. Raz, raz może być gość do 24-3 lat, później nie może być młody zawodnik. Na mnie to się wszystko kłóci, bo jeżeli tworzymy drużynę do lat 24 tak, i dopuszczamy tych zawodników, no to dlaczego też nie dopuścić tych młodych zawodników, żeby te zawody do lat 24 nie tylko odbywały się na tej zasadzie, kto zdobędzie Mistrzostwo Polskie, ale żeby było, przede wszystkim najważniejsze było, żeby odbywały się biegi w pełnej obsadzie. Nie wszystkie kluby stać, żeby jeszcze być, mieć tych zawodników pełnowartościowych i obsadać te, te, te rozgrywki to dopuśćmy tych zawodników młodzieżowych. W no tej drugiej lidze, ja wiem, no bronią się też kluby drugoligowe przed, przed młodzieżą naszą, bo, bo dzisiaj jest, jutro może, może, może nie być go, bo będzie klub potrzebował ekstraligowy, a dopuszcza się też zawodników zagranicznych niejako zamykając przy zwiększeniu polityki szkoleniowej drogę dla tych, którzy już zdobywają licencje. No, no wiele jest takich spraw, które można by dyskutować, ale no, zaskoczył mnie pan troszeczkę tym pytaniem, bo nie chciałbym teraz tu wymyślać na siłę różnych rozwiązań, ale mówię, no za bardzo jesteśmy zamknięte, chociażby transfer medyczny. tak? No, zobaczmy, do czego doszło przed laty, kiedy zespół z Torunia odjechał z Zielonej Góry meczu o Mistrzostwo Polski, bo był kontuzjowany golop, jeszcze ktoś, praktycznie nie mieli składu. A za miedzą siedział, Szelam, nie pamiętam, Iversen, Zagar, <głos》>, którzy już skończyli ligę. Dlaczego nie Mogę można jechać. w takich sytuacjach wziąć zawodnika, który nie przekracza średnią, indywidualną średniej zawodnika, który jest kontuzjowany faktycznie z dnia na dzień uległ uleg kontuzji. No bo przecież są zaangażowane duże pieniądze, środki, widowisko. Tracimy na tym wszystkim, no bo... bo... Tym się wydaje, troszeczkę powinniśmy no bardziej to elastycznie, bo jeżeli mu stawiamy na widowisko, to zagwarantujmy, żeby te widowiska były naprawdę na wysokim poziomie. Przecież ja nie mówię o jakimś tam wyemedionowanym wypadku samochodowym czy skręceniu nogi na treningu, są sytuacje, no dziś jest Grand Prix, jutro jest wypadek. Jeżeli któryś z zawodników jest chętny, żeby w takich zawodach wystąpić, bo, bo ma wolny termin, no nie, nie wystąpi, to jest problem między zainteresowanymi klub, klubami, bo my teraz mówimy o przynależności klubowej i innych takich rzeczach. No Ja rozumiem, no. widzimy jak to jest w Anglii, w innych klubach, że, że może gość zastępować, dzisiaj jeździ tu, jutro tam. No, przecież ten żużel to jest trochę takim cyrkiem no, na, na kółkach, no, nie oszukujmy się. No. Ale nie, mówię... Nie. Ja uważam tak, że przede wszystkim nie może cierpieć na tym widowisko i w tym kierunku te zmiany powinny iść. Jeżeli telewizja wchodzi bardzo szeroko i jest bardzo mocno oglądany, może czasami mocno konkuruje, jeżeli chodzi o udalność telewizyjną z innymi dyscyplinami, no to, no to ta widowiskowość nie może być zabita. No.
0: Tak naprawdę w godzinę, panie trenerze, przelecieliśmy od ubiegłego wieku do czasów tych najnowszych. Za nami okres transferowy, Marek Grzyb jeszcze przed tą taką gorączką transferową mówił mi w rozmowie, że no oczywiście Gorzów pojedzie o najwyższe cele. Rynek pan zna, wie pan jakie, jakie zaszły zmiany? O co Gorzów będzie walczył tak realnie? Mistrzostwo? Trudno <gry> teraz powiedzieć. No.
1: Zobaczmy jak zespoły się powzmacniały. No. Dla mnie tym czarnym koniem w cudzysłowie, tym, który jeszcze nie osiągnął tego celu dwa lata z rzędu jest to Częstochowa i myślę, że... W tym roku mocno się włączy do rywalizacji. No, o play-offy Lublin, który jest mocny, no, nie mówiąc o Wrocławiu, e, Toruniu. Także no, bycie w czwórce to jest plan minimum, ale to będzie też bardzo duże wyzwanie, bo z roku na rok jest trudniej. A gdy jest się w czwórce, no, to już trzeba walczyć o najwyższe cele. Nie? A czy to uda się, to zobaczymy w tym roku. Też były plany. Można powiedzieć, też większe. Bogate. Nam, ale kontuzje troszeczkę w jakiś sposób nam zniweczyły te nasze te realizacje tych naszych planów. No, co zrobić? No, to jest wszystko wkalkulowane w ryzyku uprawiania tego
0: sportu. Patryk Hansen będzie czarnym koniem Stanisława
1: Chomskiego. No bardzo bym chciał, żeby tak było i żeby żeby tak się stało, ale no też wiemy jakie wyzwania stawia ekstraliga i wiemy i nie, wiemy, no widzimy jak sobie radzili potencjalni zawodnicy, którzy w ubiegłym roku rywalizowali na tej pozycji i nie zawsze to wyglądało tak różowo. Myślę, że chciałbym, żeby to było inaczej. W wykonaniu Patryka Hansena i wierzę, że przy pomocy naszych wspólnych, wspólnymi siłami,
0: jeżeli będzie trzeba, to, to, to pomożemy. Panie trenerze, Panie trenerze, teraz na koniec trzy nietypowe pytania. Pierwsze z nich, siódemka marzeń z zawodników, których Pan tronował.
1: Siódemka marzeń, że tak od końca, no Idąc Bartek z Hans Nielsen, Jason Kramp, Tomasz Golop, Piotrek Świst. Ile tu już wyliczyliśmy? Sześciu. No Rafał Dobrucki. No jeszcze, no na pewno to
0: trochę więcej było ich niż niż siedmiu, nie? Parę, parę parę drużyn pewnie by złożył, ja ale
1: tak, wymienił,
0: wymienił pan Piotra Śwista, to jeszcze na moment do niego wrócę. Gdyby nie ten fatalny wypadek Wiener Neustadt, gdzie mógł dojść Piotrek Świst sportowo?
1: No na pewno o stopień wyżej. Na pewno by, by, by... to jest bardzo, bardzo bojowy zawodnik, bardzo twardy i wiem, że jak mu nie wychodziło w jakimś wyścigu, to zawsze mówił, no to ja im teraz pokażę, nie? Taka złość sportowa była wyrażona. E, także myślę, że mógł być z tym, który też by e, razem z Tomkiem e, te, 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 otworzyłby drzwi e, do, do światowego żurla. Mhm.
0: Stanisław Chomski będzie świętował jubileusz 50-lecia pracy trenerskiej. Ile jeszcze lat zamierza pan pozostać przy żurlu? Nie, no chyba nie, nie, nie. Nie? Nie? nie. nie? Nie, myślę, myśl, myślę, że
1: nie, wchodzi nowa fala, jestem zwolennikiem wpuszczania coraz młodszych, bardziej zdolnych, chętnych do pracy y, trenerów, y, instruktorów, y, a trochę się pojawiło tych chłopaków, y, mam, miałem już kilka, kilka telefonów z pytaniami o pewne rozwiązania czy, czy, czy sugestie, y, jak mają takim czy innym... Y, sytuacjach się zachowywać no, no także no, nie, 50 lat to trochę za długo nie, nie, nie no mówię jeszcze, jeszcze trochę, ale mówię dopóki, dopóki będę czuł przyjemność z tej pracy i będzie zapotrzebowana pracę, to tak ale myślę, że nie chcę wymieniać lat bo, bo ktoś później mnie może złapać za, za język, nie wiem czy to będzie rok czy dwa, czy trzy, czy cztery, trudno jej powiedzieć ale myślę, że nie więcej
0: Najlepsza odskocznia od tego stresu, który, który jest w tej pracy przy, przy żużlu dla Stanisława Chomskiego, to co? Spacer, dobry film, czas z rodziną?
1: Ja powiem tak, czyn, coś, coś czynnego. Jakaś praca, koszenie trawnika, czy, czy zajęcie się czymś, czy siąść na rower, się przejechać. No coś, coś co tego. No ostatnimi czasy nie bardzo mogłem się poświęcić temu, bo miałem tate, który już był bardzo może być w podeszłym wieku i wymagał też trochę opieki. I także to mi bardzo z nas wspólnie z bratem spędzało, duż, zabierało dużo dużo czasu, aczkolwiek teraz można
0: powiedzieć, że mimo, że to był ciężki czas, to brakuje tych chwil, mimo, że to mhm. były trudne czasy. Panie Stanisławie, ostatnie pytanie. Marzenie prywatne i no jeszcze to zawodowe
1: prywatne, no, móc już po zakończeniu tej, tej, tej swojej przygody zawodowej, żużle, się na trybunach, spokojnie pooglądać, porozmawiać z kibicami, oglądać fajny mecz, cieszyć się, się widowiskiem. A zawodowe, no, jeszcze coś osiągnąć, no. Jakie jak, do, złoto? Dorzucić, dorzucić najbardziej to to będzie bardzo, bardzo ciężko, dorzucić ten złoty medal na 75-lecie klubu. Nie?
0: Panie Stanisławie, myślę nie tylko ja, ale i słuchacze tego panu życzą. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Mieliśmy rozmawiać pół godziny, wyszło nam godzinę 15. Także wielki, wielki szacunek za czas. I no wypada życzyć tylko wszystkiego najlepszego. Naszym gościem był dzisiaj Stanisław Komski, aktualny trener Stali Gorzów. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Dziękuję panu, dziękuję
1: państwu, że mogliśmy tak długo sobie pogaworzyć. Mam nadzieję, że nie
0: przynudzałem. Dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia.